0: podcast es para los fanáticos del vino, los expertos, los que van iniciando y los que tienen curiosidad de conocer más. Yo soy Alejandra Sevilla
1: y Jonah Chorendine y en cada episodio vamos a platicar sobre vino, uvas, regiones y otros temas del mundo del vino.
0: Además, tendremos invitados especiales que nos irán contando sobre sus experiencias.
1: Y lo más importante, en cada capítulo haremos una cata de vino.
0: Así que vayan por su botella.
1: Bienvenidos al episodio número 17 de script Podcast. Hoy tenemos una invitada especial, Claudia Uriostegui, de Monteshanic. Ahorita nos va a platicar toda su trayectoria porque no ha estado obviamente solamente en Monteshanic, sino en muchos lugares distintos, ¿no? Bienvenida, Clau. ¿Cómo
0: Muchas estás? Muchas
2: gracias, muy bien. Pues, este, gracias por la invitación. Y encantada de platicar un poco de, pues, de este mundo del vino en mi trayectoria. Uno
0: de los objetivos de que viniera Claudia, además de que nos platique todo esto de su trayectoria en el mundo del vino y lo que hace actualmente es también saber un poco cómo es el desempeño de las mujeres en la industria del vino ver si es que juegan un rol importante todo, o sea, como para saber también esta parte si es que hay alguien que se quiere empezar a meter a la industria del vino pero no sabe por dónde aplica tanto para mujeres como hombres pero digo uh-huh. sí, es, claro también es un, uno de, de los objetivos aquí del, del episodio
1: bueno, conmemorando el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer eh, vamos a meter un poquito el tema de las mujeres en el mundo del vino.
0: Así es. Entonces, o sea, digo, platícanos, ¿cómo, cómo fue que, que tú te, te empezaste a, a meter a este mundo del vino? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿O cómo empezaste tú esta, o se puede decir, pasión, ¿no? Diría sí, yo. fíjate que fue fue
2: un poco no pensado, fue algo casual que llegó a, digamos, a mi vida, porque yo, en la crisis del 95, digo, tú estás muy pequeña. Uh-huh. <ríe> (risa) Eh, Yo no pude entrar a mi carrera a estudiar, yo terminaba la prepa, eh, iba a estudiar Ciencias de la Comunicación, pero bueno tuve que tomar forzosamente como un año sabático uh-huh. eh, por este tema, y, y, y la verdad es que, bueno, yo no me quería quedar en mi casa, y uh-huh. quería ponerme a trabajar, y una de las empresas que, que toqué base, era, era temporal, era Bodega La Negrita que hoy es la empresa, se llama BLN, uh-huh. ellos eran los importadores y representantes de los vinos Miguel Torres, uh-huh. y además eh, quienes eran socios eh, tenían la destiladora González entonces también estaba involucrado el tema de tequila, entonces para sí, sí. mí fue totalmente algo nuevo, no era uh-huh. un trabajo temporal, pero era eh, involucrarme en estas bebidas alcohólicas que yo no tenía la menor idea, uh-huh. yo obviamente no tomaba, más que si acaso o sea, una cerveza o algo así uh-huh. y fue eh, muy padre porque nos dieron una introducción y una capacitación tan intensa que se me hizo verdaderamente interesante, apasionado al final del temporal duré casi un año uh-huh. con ellos y me retiré porque precisamente pues ya podía este, estudiar mi carrera. Termino mi carrera de ciencias de la comunicación, yo me especialicé en comunicación organizacional porque tenía precisamente esta idea uh-huh. de en verme en una empresa comunicando, ¿no? Pues algo, sí. pero comunicando. Sí. <risa> no sabía qué, pero yo me veía en una empresa comunicando algo. Y mira, aquí estoy, de uh-huh. alguna manera. Comunicando, comunicando el vino. Y de ahí... En, en una expo me encuentro de nueva cuenta la gente de, de en ese entonces que era Bodega La Negrita me vuelven a, a invitar a, a trabajar con ellos pero ya específicamente en el área de on trade o sea centros uh-huh. de consumo atenderlos uh-huh. y literal pues a a promover los vinos a encartarlos a dar capacitación pero te estoy hablando que en ese entonces que era como el año eh, 2000 2001 uh-huh. no 2000 no había realmente esta cultura del vino como la vemos claro. el consumo era muy bajo no había realmente tantas marcas de vinos de nacionales ni se diga, realmente sí. eran muy pocas y eran las grandes no sí, era claro. Cheto, era Domecq era Santo Tomás y creo que para de contar, y en importados pues sí, había algo de españoles algo de chilenos, algo de argentinos algo
0: mucho ¿no?
2: pero poco la es que todavía era poco y por ahí algo de italianos el Chianti Rufino, famoso mm. este, por algo ahí de francia pero la basket es que era muy poco yeah. entonces para mí sí fue un reto enfrentarnos a este este mercado que no existía como tal pero vi una oportunidad desde ahí en que no habían casi mujeres en este rubro y entonces dije oye pues aquí hay una oportunidad porque yeah. realmente en ese entonces como líderes de la industria aquí en Guadalajara tal vez en Ciudad de México habían pues, más uh-huh. pero aquí en Guadalajara habían dos mujeres que era Esperanza Mendiola y Ana María Romero eran las únicas dos mujeres como conocidas del medio eh, que se dedicaban a hablar del vino o a dar catas, etcétera eh, wow obviamente eh, a lo mejor en, en temas comerciales sí habían más mujeres pero tema como de educativo sí. yo yo recuerdo a ellas dos yo no sé si por ahí había otra más pero ya realmente ellas dos eran las que las que se escuchaban en ese entonces y para mí fue algo muy interesante ver que era una oportunidad donde me podía desempeñar porque no tenía tanta competencia no uh-huh. había tantas <risa> mujeres <risa> este, estaba súper interesante el tema se me hacía como wow y el haber podido viajar precisamente a conocer los viñedos de Miguel Torres. Esa fue la parte que me abrió y que me enamoró y me sedujo. Decir, no, wow pues imagínate es saber de vinos, que sabemos que esto es un tema cultural. Uh-huh. Claro. Cuando tú vas a una reunión de desconocidos y tú les dices que sabes algo del tema, pues inmediatamente te empiezan a preguntar y, y surge una, comunic- una plática muy amena, ¿no? Claro. Uh-huh. A que si vendes, no sé, este... Aspiradoras. aspiradoras, ¿no? aspiradoras. <ríe> el tornillo este, no sé. bueno los mismos este, no sé otra cosa claro y, en, y vi esa oportunidad nos empezó a gustar empezamos a, a ganar terreno eh, como en, con esas marcas de Miguel Torres tanto para la parte del brandy como la parte de los vinos la gente de Torres España estaba feliz de sobre todo de lo que hacíamos en Guadalajara no tanto en Ciudad de México con lo que se hacía en Guadalajara y los resultados entonces fue muy padre obviamente como todo, todo trabajo, eh, no todo era color de rosa claro. pues siempre habían retos y siempre habían pues estas piedritas en el camino que te vas tupando salgo de, de esta empresa y me voy a una distribuidora de vinos y licores que también bueno ya cerró, pero que en su tiempo creo que era muy moderno, era ibérica era una distribuidora no, de vinos
1: es estaba en Avenida Patria donde está la BMW un pero la
2: primera estuvo, estaba en Plaza del Sol
1: ah pero te, era sucursal de la de, de bueno más bien la de Avenida Patria era sucursal ¿no? Sí,
2: exactamente me suena el nombre pero no uy, pues a mí mal. me buscan Ay, me uy. buscan ahí precisamente <risa> como para desarrollar y creo que era una, era una idea muy, muy buena, buena pero creo que era demasiado moderna para todavía lo, lo virgen o lo uh-huh. o inmadura que estaba esta industria específicamente sí, el vino uh-huh. porque era dentro de todas mis actividades era pues que diseñáramos un buen bar mm, pero bien montado wow. y si sí se sencillo. hizo y sí se hizo, el tema es que pues, no había mucha afluencia, no, eh, claro. había otras cosas que, que sucedieron internamente, que, que yo creo que fue el que no tuvo éxito esta distribuidora, uh-huh. pero bueno, de allí me empecé a meter a conocer como más marcas de vinos, no porque pues yo estaba encasillada uh-huh. en España, uh-huh. eh, y, y nomás con una marca literal, uh-huh. eh, y fue pues como que irme abriendo y, y empezábamos a conocer pues otros vinos eso estaba bien padre porque pues también era el tema de pues capacitar y que nos vinieran a platicar de los vinos pero bueno este proyecto eh, al final y al tiempo no no fue exitoso eh, yo salgo de, de con ellos como a los seis meses y me buscan eh, Vinos América, está distribuida tan importante aquí en, en Guadalajara, precisamente para desarrollar el área, un área de vinos que no existían porque estaban ya en ese entonces, 2004 te estoy hablando, uh-huh. ya empezaba a haber una evolución, ya empezaba a haber un interés, ya empezaban a llegar más marcas, ¿no? Uh-huh. Se estaba haciendo pues mucho más eh, competitivo, ya empezábamos a ver un poco de más mujeres en la industria, uh-huh. pero todavía no se habría aquí en Guadalajara como tal la, la especialidad de sommelier que hoy, hoy podemos ver con diferentes escuelas claro. yo la tomé en el 2004 porque no sé si tú conoces a Luis Vicente Pastor uh-huh. bueno, él vino a Guadalajara sí. él, es, él es un español, pero es un historiador de, la, de toda la parte del tema de vino impresionante sí. y él a, a acordó con la UNIVA hacer a un, un diplomado de vinos, pero no teníamos como una asociación que nos avalara como tal, sí, pero, no, simplemente. pero pero sí la universidad, sí uh-huh. la UNIVA, ¿no? O sea, chistoso, porque pues, sí, la UNIVA uh-huh. no tenía nada Ajá, que claro. pero, pero lo que es que tomamos un grupo este, muy nutrido, ese grupo, y ahí fue como mi empezar a especializar un poquito más en el tema del vino, fue mi primer diplomado medio como de sommelier, y de ahí, bueno, entro a Vinos América con esta responsabilidad de crear el área de vinos, uh-huh que para mí fue un, un reto claro que sí, porque pues yo de todas maneras no conocía tanto de vinos o sea, todo el mundo llegaba a los proveedores y sí. bueno, era del de, de portafolio de 20, 30 etiquetas y y pues, ¿cuál es la que vamos a, a encartar? ¿no? Claro. Bueno, sí, la idea era nutrir el, eh, la lista de precios con una variedad, que después fue, de y ¿cómo ahora cómo paramos tanta traducción de etiquetas? Pero fue muy padre, retador, que es esos ocho años que me dio muchísimo conocimiento, esta apertura el saber que sí quería continuar yo con este con este, esta carrera claro. que, que me ha encantado y que te ha, te, me ha brindado además amistades muy lindas y creo que mi carrera no ha sido tan complicada por, ¿no? sí, por uh-huh. ser mujer porque yo creo que también mucho tiene que ver cómo te vas desenvolviendo tú y, y, y qué, qué límites vas poniendo ante un medio que sí es un medio difícil porque es un medio más de hombres, ahorita a lo uh-huh. mejor ya no tanto, ya pero en ese entonces uh-huh. sí era totalmente un medio de hombres había alcohol de por medio uh-huh. entonces sí podía ser pues peligroso, <risa> pero pues siempre están ¿no? pues, tus convicciones y tus principios de, uh-huh. pues te tienes que saber desarrollar y manejar ante un medio y sabes hasta dónde también el tema de cuánto voy en este de alcohol, para uh-huh. No rebasar claro. ese tema cuando estoy en un evento claro.
0: de trabajo, el de trabajo, trabajo
2: bien, ¿no? ...llena de hombres eh, y que se puede malinterpretar, ¿no? Uh-huh. Entonces y no no llegó nunca a pasar algo o, o llegué a pasar algo incómodo que me que me hiciera decir, ¡híjole! No estoy, no, no es el lugar, no, no es el lugar, no. Entonces el yo creo que el lugar te lo vas ganando. Obviamente después de esos ocho años estaba ahí, ya ahora se tomé mi diplomado formal de, de Sommelier, avalado por la asociación. Y de ahí, bueno, empiezo a ser como independiente. Estuve dos años independiente para precisamente hacer un poco este tema de consultoría, de hacer uh-huh. catas en las maridajes.
1: ¿Y, y fuiste las primeras que, que hicieron en Guadalajara catas de cerveza, me acuerdo. Sí, también. Y trajiste a Diego, ¿no, Hernández? De corazón del tierra, de México. fue fui de las... Sí, bueno... Muchas cenas Hice dos cosas ¿no? que creo que
2: fueron de las primeras... No sé sí, si sí las primeras en Guadalajara, pero... Que se sí hicieron un parteaguas. Una fue con Vinos América, uh-huh. de crear el primer festival de vino que hoy sí. es de la Viña la Copa uh-huh. que es un festival exitoso muy posicionado, claro. ya esperado por todo el mundo uh-huh. eh, me tocó a mí desarrollar ese festival fui la pionera y bueno Nachito no me va a dejar mentir sí. porque él fue de los que también con, este, me ayudó precisamente a gestionar todo el tema ¿te acuerdas? Sí. el diseño, sí, sí, el eslogan. Sí. que íbamos sí. a,
1: con el chef del restaurante Este y Roma, ¿no? en, en, el, en, hotel en, en el Hotel Presidente
2: sí, porque era, a ver, yo no tenía nada de presupuesto, nada. No, entonces, quítatelo y a ver. Ajá, tú hazlo y... Vale, que que no qué padre. Ajá. <risa> y entonces, ese fue un reto. No lo veo como algo feo, más bien mm. un reto profesional de hacerles creer a todos los proveedores que, que confiaran en esa muestra de vinos que queríamos presentar a Guadalajara para que compraran su espacio, que su espacio, te estoy hablando de que era un tablón. Tablón con mantel, <risa> mantel y nada más. Y nada sí. más. Pues, nada pues, es que no teníamos que, presupuesto. Pues, sí. Sí. El, el hotel o lo conseguía pues, así de, de... Recuerdo que estaba Milton Rebolledo como gerente mm. de... De, de la Alfredo sí, sí, Roma mato, sí, y con sí, el negocié sí. de porfa, 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 no me cobres el salón, hacemos este o sea, cóbrame el tema de meseros, agua y
1: meseros, no. agua y pan ¿no? Era lo que... pero no me cobres por
0: sí, sí, sí. favor la renta del salón sí, pues, sí, ya, y ahora para que no
2: me saliera, que no se me saliera tan caro entonces cuando llegamos a ofrecerles este, a los proveedores a ver, nuestros clientes, oiga pues vamos a presentar el primer festival de vida, la viña de la <risa> Pues todo el mundo nos desea no pues claro que no. O sea, porque no había referencia. Claro. Eh, obviamente no podíamos decirle, bueno, se va, sí se va a vender, cuánto se Ajá. va a vender.
1: No es que es imposible. Era Ajá. lo primero.
2: Entonces, que creían en ese proyecto sí nos costó?
1: Y que aparte era un evento que no estaba abierto al público en general, los primeros. El primero. O el primero, el primero los primeros dos, ¿no? O el primero nada porque más. Porque segundo ya lo abrimos sí, a la fiesta americana, exacto, ya fue más No, el bien. tercero
2: fue ya en el Fiesta Americana, sí, fueron dos años del presidente.
1: El...
0: ¿Quién iba a, la, a los premios? Eran como que 18 nada, stands, ¿no? 12
1: stands, una cosa sí, así, ¿no? En como el primero. Dos, sí,
0: los que creyeron, de, sí. de porfa, porfa, porfa.
1: <risa>
2: este. Y mira, bueno, fue un reto, obviamente un montón de detalles, pero sacaron, o sea, esos eventos, digo, sin nada de presupuesto. Uh-huh. Y, que, y que saliéramos no había ganancia, pero El saliéramos pérdida, justo lo que buscábamos con este festival era que vieran que vinos de América, era no nomás un distribuidor de bebidas alcohólicas de alta graduación uh-huh. sino que tenían una gran variedad de vinos, uh-huh. blancos rosados espumosos, de todos los países, y la verdad es que todavía no habían tantas tiendas como no. lo tienen hoy no, entonces, ahí ah, había venido a Vallarta y Niños Eros exacto, nada más. nada más, eran dos entonces mucha sí. mucha consumidor final no sabía de la existencia realmente de Inglés de América uh-huh. era un poco también de pues que no nomás el centro de consumo los hoteles que ya nos ubican sino que también nos ubicara el, el, clicker, el, el cliente ¿no? final entonces era también un poco por ahí el tema y obviamente el difundir la cultura del vino, difundir ah, las yeah. marcas que ya estaban aquí en Guadalajara, o sea la verdad es que tenía muchos objetivos ese festival y yo digo, estuve tres, tres años a cargo, porque bueno, después salgo de, de Vinos América, y para mí ver lo que hoy es el festival tan consolidado, digo dices, wow, no, qué padre, es? no estábamos tan errados <risa> ¿No? ahorita obviamente hay me muchísimo estaban adelantados a la época nada más, pero, no, y se ponía súper bien pero bueno, eso creo que ha sido los retos, y, y el otro reto pues era ese, cuando estuve independiente junto con Toño de Livier que estaba en ese entonces en, en Demetria, Michel, ¿no? en Demetria uh-huh. nos trajimos a Diego Hernández, de Corazón de Tierra de Senada, precisamente a hacer un una cena maridaje, pero como un con los dos, uh-huh. cocinando y eso no lo había yo no también. había sucedido realmente en Guadalajara, o sea, sí había cenas maridajes, pero no como con esta uh-huh. con este tema de pues, hay que compaginar dos chefs importantes No, y trajiste
1: un chef de Ensenada en una época que no, no tenía el boom como ahorita no Ensenada y los chefs sí, de por allá o sea, o sea, muy poca gente lo un, conocía r-
0: O sea, reciente, Exacto. pero
1: antes sí. según yo era como Sí, 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 no tenía el nombre que tiene ahorita, ¿no? ni la proyección que tiene ahorita. en el,
0: el, el Valle de Guadalupe. Y Corazón de sí. Tierra,
1: y aunque siempre ha sido un excelente lugar, pero, pero mucha gente no lo conocía. Sí, a los
2: de Guadalajara no. Sí. Porque ahorita
1: ya te dicen, viene Benito, viene Diego, viene este... Sí, ya
2: sabes de quién era, pero... David. Este...
1: David, exacto. Sí, ya, ya el... no, ubica, no,
2: se ubica...
1: Viene Drew, viene... Ok, ya, ya sabes quiénes son, pero en esa época... Sí, todavía no,
2: no había... Y no había este boom de las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Donde tienes la información al día. Sí, cualquier Entonces, cosa. Entonces, pues fue un reto, yo... Pues por ahí me, me bueno, la idea este, <risa> claro, malamente no, no hice más al respecto, pero bueno al final son aprendizajes esto me ha llevado a que hoy donde estoy, que es eh, Monte Chani, pues la verdad es que estoy desarrollando todos estos aprendizajes que he tenido ya mi casi 20 años, bueno 20 años de, de que estoy realmente como muy formal en la industria y ha sido padrísimo porque hoy que, hoy, bueno, que, es, que la industria está muchísimo más ávida por probar, por conocer, por aprender. Entonces, pues me doy cuenta que todo todo esto que hemos trabajado los que hemos estado involucrados, pues han servido para esta, esta maduración de la industria. Yo, donde me he desarrollado mucho más que esa parte, no la había desarrollado en todos esos años anteriores, es en la parte comercial, y porque siempre era más mi parte como educativa, uh-huh. más, ¿no?, de enseñar, platicar, cursos, cenas. La parte comercial me costaba trabajo, esa es la realidad. Donde aprendí a llevar... ...el negocio... ...porque al final... ...tenemos que entender... ...que todos los... ...o sea... ...los vinos sí... ...hay una cultura... ...historia... ...pero se tienen que vender... Sí, sí. Uh-huh, ...y uh-huh. tienes también que saber vender... Uh-huh. ...el vino... ...y ante... ...una competencia como la que hay hoy... ...entonces cuando estuve independiente... ...dos años... Después de ahí me voy a, a Concha y Toro y ellos, para mí, digo, mucha gente critica la marca, ¿no? Por, ay, que los mm-hmm. vinos, este, de, de no tan buena calidad. A ver, mi Concha y Toro tiene de todo, de todo, uh-huh. claro. de todo, tiene una gran cantidad de marcas. Yo lo que aprendí en Concha y Toro es, la verdad, los chilenos saben llevar muy bien el negocio del vino. Uh-huh. comercialmente hablando sí. de verdad aprendí y aprendí esa parte que yo no no la tenía a lo mejor tan desarrollada porque estaba más involucrada en la parte la parte bonita del vino ¿no? Toda la sí, parte de no la la cultura pero no, no. la ruda sí, que la de los y cómo vas a posicionar y cómo vas a uh-huh. hacer y que los planogramas y que la acomodo y que le... <ríe> bueno, a mí me hablaban y yo literal parecía que me estaba hablando en chino porque yo no entendía nada de los de lo que estaban hablando, pero estuvo muy interesante porque aprendí esa parte. Y hoy en Monte Chanig estoy en un puesto que mi puesto es, bueno, es CAM, Accountant Manager, que es, bueno, es un gerente de cuentas claves, uh-huh. donde veo, literal, todo lo, todo, 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 todo la parte comercial, o sea, desde los mayoristas, pero desde los centros de consumo, o sea, hoteles, restaurantes pero desde la parte de promotoría desde la parte de tiendas, desde la parte administrativa, desde la uh-huh. parte de eventos, cenas maridajes, capacitaciones entonces, todo lo que aprendí en mis años anteriores, pues soy lo estoy aplicando y se me ha hecho mucho más fácil claro. y sigo aprendiendo al final sigo aprendiendo y, y tengo mucho que aprender todavía y yo creo que ese es lo que a veces me hace ruido con las nuevas generaciones de que quieren empezar trabajos opuestos, o puestos o quieren estudiar sommelier y ya quieren casi salir con sí. un puesto ah, de sí, sí. soy la embajadora y el y de sí Y la verdad es que, pues hay que empezar a veces desde abajo. Claro. Porque, sí. Y para, para ir aprendiendo todas las áreas y para que cuando ya llegues a un cierto puesto puedas entender y puedas manejar muchísimo mejor
0: todo. Sí, desempeñarte como debe de ser. No, y al final y pues, del día te lo pueden dar por lo que tú quieras, pero estando ahí igual y eres un, O sea, no puedes hacer absolutamente nada. Y,
1: y yo ahí te agradezco mucho, Clau, por lo que dijiste hace rato, porque cuando me jalaste lo de la viña, que me acuerdo que salíamos de trabajar y nos íbamos a, a todo el relajo, yo ahí no estaba tan metido. Y gracias a eso aprendí muchísimo.
2: Y, y eso, por ejemplo, hoy, bueno, hay muchos diplomados, bueno y yo sí, por ejemplo, nosotros tenemos un programa en Monteshani que se llama Los, Los Embajadores de Monteshani, y es un programa un poco como para hacer prácticas profesionales, uh-huh. eh, la gente que está estudiando o algo de gastronomía o algo del tema de vinos para que precisamente, pues sepan lo que es trabajar en una empresa de vinos, porque sí, o sea, no, no nomás es dar catas y no nomás dar capacitaciones y probar vino y hacerse un maridaje y todo, padrísimo, o sea como yo les digo, pues yo a veces en, mi, en mis redes sociales eh, pues hubo lo bonito de mi trabajo ¿no? que la cena que el viaje que la cata pero pues no pongo todo el, lo demás no de es ir a pelear los espacios en las tiendas que si no llegó el producto que dónde está que, que, que la cuota que, que no, no llegas que hay que vender más que la parte los administrativa reportes. los reportes que pues son una L cantidad este pues esa parte no la voy a no la voy a poner Claro. Pero entonces cuando les presentamos a los alumnos este, pro, este tipo de programas que tenemos, literal muchísimos, ah, y no, o sea, ¿y no me vas a pagar, o sea, ¿y entonces qué voy a, o sea, no cómo, eh, pues sí, no, no te voy a pagar porque es como un tema <risa> precisamente de, de, de que aprendas Te estamos dando la oportunidad, digo, no te estamos es diciendo que pase un año, o sea, es un periodo corto, uh-huh. donde te vamos a, a, a dar este, herramientas para que tú puedas desarrollarte si te interesa ¿No? y que veas si te interesa realmente, realmente trabajar uh-huh. en esta uh-huh. industria en esta parte comercial y, y no, no, o sea de no verdad, quieren. es muy poca, muy poco los chavos que se animan, que se comprometen, que, que quieren, quieren literal, no, pues es que yo quiero como que tu puesto, no, <risa> bueno pues cómo te explico que pues, para mi puesto creo ¿no? que ¿no? para <risa> mi <mí>, puesto <risa> creo que sí, te hacen falta más años, más, más, <risa> más, más poquito años. nada más, digo, sin demeritar digo, hay quienes han, no, han es... escalonado mucho más rápido y está, está increíble, la verdad es que yo toda esta experiencia, Hoy me hace sentirme mucho más completa. Eh, Sí tengo la especialidad de sommelier, sí tengo mucho más que aprender y sí tengo esta parte comercial que entiendo porque el vino, aparte de para venderlo, lo tienes que saber comunicar. Entonces son, son como tres aspectos importantes y para que tú puedas hacer de una marca algo exitoso. Claro. Y que esté vigente y que esté en la mente del consumidor. Y eso es lo que hoy yo creo que estoy haciendo desde mi puesto con Montesani y que me ha dado pues estos buenos resultados en mi región por ejemplo que es la que Occidente que es la que uh-huh. yo manejo y hoy fíjate el, el papel que era bueno parte de lo de el podcast ¿no? de cómo está hoy la mujer en la industria la verdad es que ha crecido obviamente vemos muchísimo más mujeres uh-huh. ya en la industria uh-huh. tanto en la parte de bebidas de alta graduación como en la parte de cervezas como en la parte de vinos eh, y hay pues, dos como dos rubros ¿no? la parte comercial que, el, que ya vemos muchísimas mujeres muy activas en puestos clave Importantes tanto de marketing, dirección comercial eh, o de algún brand ambassador de alguna marca o la parte no más esta educativa que, que hay mucho sure. y, y ha ganado terreno. Hay mujeres importantísimas. Bueno, yo, una de las mujeres que admiro que se me hace importantísima de lo que ha aportado es Janssen Robinson, mm-hmm. ¿no? ah, este sí. esta líder mundial yeah, claro. que ha aportado. A, o sea como tal conocimiento de sobre todo el tema de las uvas uh-huh. y, y son estas mujeres que dices wow no uh-huh. o sea que Qué sí. trayectoria, qué impresionante. Aquí en México, bueno, pues también tenemos muchísimas... Por ejemplo, en la parte de enología, uh-huh. ahorita platicábamos, ¿no? Por ejemplo, Laura Zamora, que fue como de las primeras mujeres enólogas. Ahora, bueno, pues está también está Lulu Martínez. Lulu,
1: pero Cris también, que ahora está en Santo, Tomás, ahora está en Santo, Lula, en Santo Tomás.
2: Entonces, la verdad es que ya hay muchas mujeres en puestos importantes eh, y que se ha ganado terreno y, y cuál es el, la clave también pues el, el estar estudiando preparándote pues sí, siéndose disciplinado siendo constante siendo profesional y, también. Siendo ah, profesional. y, y lo que suena trilladísimo, ya no sé <risa> pero esa es una realidad te tiene que gustar y apasionar tu chamba uh, para sí, que perfecto. no la sientas pesada uh-huh. porque de verdad sin pasión y es muy difícil que logres te... y yo creo que se nota ¿no? muchísimo sí, sabes sí, sí. digo
0: tú, ustedes que están mucho en el medio te das cuenta cuando hay alguien que está haciendo su chama como chica sí, fuerza sí. de que pues no encontré nada mejor y aquí ando ah a... claro
1: por cumplir ¿no? Ajá. Por...
0: yo fíjate no ahora sí que no,
2: no, ha sido sin pensarlo pero mi equipo está conformado puras mujeres ¿en serio? O sea, qué chido <risa> y, re, y realmente sí llegué a contratar a un hombre pero me falló <risa> O sea, muy mal me falló. Y ahora mi equipo está conformado de puras, de mujeres, puras mujeres. Y en Montchanic, digo oh, no, o sí, sea, sí tengo varios compañeros, pero creo que sí somos más mujeres. Eh, ¿En serio? Hoy en día en tal En la parte comercial sí somos ...más mujeres que hombres... ...entonces pues sí, la verdad Bien. es que... ...la mujer se sí está ganando terreno... Claro. ...y qué padre, ¿no? ...y sí. la verdad es que bueno a la, a la gente que se quiera involucrar... ...claro que hay oportunidad... ...porque la industria está creciendo... ...sigue con números positivos... O sea, ...un poquito a lo mejor digo... ...hay años más contraídos que otros... Sí. ...pero esta industria va a seguir en crecimiento... ...pero o se tienen que preparar... ...y tienen que empezar desde ¿De abajo... ...esa una, es una realidad... Uh-huh. y no puedes llegar a querer pedir el sueldazo y un puesto guau. Wow, y pues hay que empezar o sea, hay que aprender y ser humildes uh-huh. y hay que ser humilde. creo que falta en esta de pronto este es un, es un medio que falta a veces humildad uh-huh. sí totalmente uh-huh. y... y eso es lo
1: que pasa cuando alguien que no está en el medio y que no le interesa tanto se mete a estudiar un curso un diplomado y salen sintiéndose ya Robertson. ¿No? Sí. Porque pasa, o sea, y y es eso, o sea, es falta de humildad. Sí, no porque tomes
2: un diplomado ya Ya te te puedes ser experto. Exactamente. Yo me sigo sí. sintiendo inexperta, digo, y más porque bueno, de pronto cuando te entras a una marca, pues sí, te enfocas te frustras, claro. y te quedas, y bueno, a, a este es uno de mis retos este año, o sea, voy uh-huh. a volverme a actualizar, voy a seguir estudiando y a seguir preparándome porque así tiene que ser, sí, sí. Y, y no nomás m- no, no. en la parte de vino, o sea, hasta en una parte, como te explico, hasta el... no puedes utilizar <risa> Excel <risa> A Utilizar redes sociales, este, claro, sí.
0: Sí, Es que siempre uno se tiene que estar actualizando, si no, te quedas ahí con tus conocimientos obsoletos, sí. Uh-huh. Y más ahorita que todo se actualiza en friega, tienes que estar súper, súper actualizado, inno, innovando
2: y, y sí. Y eso, fíjate que es lo que me ha gustado mucho en Montesani. Creo que somos de las pocas empresas mexicanas o bodegas mexicanas que sí esta estructura digo, eh, nuestro jefe directo es es, es hombre que La es que ha llevado súper bien el, el equipo y toda la parte toda la gestión comercial y La es que creo que sí somos de las pocas porque hacemos todo con muchísima planeación muy bien analizado este todas las estrategias no siempre nos nos está presionando para qué más o sea y no, hay que innovar, uh-huh. salgan de su zona de confort, qué más vamos a hacer este, cada año estarnos renovando y eso es padrísimo porque te hace uh-huh. es evolucionar, claro uh-huh. y siempre te da un reto nuevo sí. uh-huh. entonces yo pues aquí nunca
0: me dicen cuál es tu temporada baja no tengo temporada no,
2: baja tengo no. <ríe> un mes
1: del año, todos son alta, <ríe>
2: alta temporada pues les traje un vino
1: Uh-huh. Perfecto.
2: Un vino rosado, porque bueno, pues ya estamos por entrar al, al pues mes de no, la no, primavera, no, ¿no? Bueno, que ya estamos <risa> casi, casi en calor. Sí, calorcitos, ¿eh? Calorcito, Entonces, sí. bueno, pues un poco como para este, eh, que va, bueno, ya entra la primavera, que se antoja, ¿no? Estos vinos frescos, pues sí. les traje nuestro vino rosado, nuestro Monte y la ya la cosecha actual, que es la 2019,
0: y pues para Qué que... Qué rico. Para que lo disfrutemos. Súper.
1: Perfecto
0: ya vamos a empezar con la cata del Grenache que nos trajo Claudia, bueno mira este fue es de los primeros vinos rosados que
2: tiene Monteshanic, antes salió, había salido en una línea que es nuestra línea Calisha, era nuestro vino rosado, la línea Calisha uh-huh. pero eh, queríamos pues como darle más importancia porque era el único vino rosado que manejábamos y se decidió subir a la línea clásica y entonces se llama Monteshanic Grenache, uh-huh. esa es como la, la línea clásica es un vino que si te fijas en el color es muy intenso hay una muy buena sí. extracción eh, de las pieles precisamente para tener esta tonalidad es un vino seco y se hizo precisamente con esta finalidad de que pudiera ser un vino que armonizara muy bien con nuestra gastronomía mexicana que sabemos que bueno tenemos mucho condimento, tenemos también platillos con grasa este, que necesitan vinos con cierta estructura con una muy buena acidez y en este estilo seco entonces uh-huh. esta es la, como les decía la 2019, la última añada la que se acaba de liberar y la verdad que vas a encontrar en nariz nariz pues, prácticamente fruta, fruta como fresas, granada tal vez un poco de durazno muy, muy, muy aromático tal, si lo prueban en boca, os pues van a encontrar un vino con una muy buena acidez, este es un vino fresco, a ver este es un vino sin complicaciones, este es un vino muy amable que te lo puedes tomar inclusive solo pero hemos mm. encontrado una buena armonización con platillos como desde una cochinita pibil, ah, que... este, Obviamente el tema de los okay. chiles en nogada también funciona bien. Todo este tema de como zarandeados, los uh-huh. camarones, pulpo, pulpo wow. pescados, este, camarones zarandeados. También uh-huh. le viene muy bien todo el tema de frescos, ceviches, este, uh-huh. ostiones y ahora que ya viene ahora que ya viene ya vienen las fiestas de las conchas y el vino ahora en no sé entonces pues yo creo que va a venir muy bien e inclusive hasta para quienes les gusta más el tema de, de ensaladas o sea, yo me preparo ahí en su casa una así con espina cazarula, eh, queso de cabra no es caramelizada un poco de vinagre balsámico entonces funciona también rico bien. este digo para cuando uno quiere este más light ya, porque sé, porque ya, sé. ya saben que luego pues me <risa> de pronto cuidar esta parte y pues creo que eh, ha, ha venido funcionando muy bien si sí tenemos ya otro vino rosado pero este está en nuestra línea que se llama ediciones limitadas uh-huh. y es también un grenache un garnacha en, en españa como le conocen esta uva sin embargo ese vino de edición limitada es mm, es diferente el estilo del vino vas a encontrar es más un el estilo provence uh-huh. entonces es mucho más delicado es un poco más también sutil, es también en el estilo seco, uh-huh. pero este, diferente, Entonces tenemos estas dos propuestas, el otro realmente es una producción muy pequeñita, la que hay por eso está en la línea de ediciones limitadas, uh-huh. prácticamente le encuentras, quienes vayan a, a nuestra vinícola allá en el Valle Guadalupe, allá lo pueden probar, allá lo pueden conocer, realmente aquí todavía... Eh, no lo tenemos en Guadalajara solamente algunas plazas muy puntuales porque uh-huh. realmente es una producción muy pequeñita este Monteshani Grenache que es el que están probando este sí lo tenemos eh, uh-huh. en Guadalajara Ajá. hoy que empezamos ¿no? este mes ya de calor uh-huh. literalmente uh-huh. creo que funciona de maravilla este, y, y otra parte que, tan importante a veces no dice ah es que los rosados son para niñas pues no la verdad es que los rosados no son para niñas son para niñas y niños a claro. <risa> <¿tienes> quien <risa> y a mí se me hace un estilo eh, dentro de toda la gama de rosados que existe creo que es uno de los estilos que funciona muy bien para maridar como uh-huh. es muy versátil uh-huh. entonces ahorita la verdad es que, digo, hasta comida asiática, a mí funciona súper ah, bien. Ahorita este. que mencionaste eh, que comiste el ramen, a ramen, lo ramen. Sí, sí, por sí, ahí sí. funcionaría con alguno. Volvemos no, a al mismo, la wow. verdad es que y es, es sí, un perfecto. estilo de rosado que ha gustado a la gente porque es como también versátil para maridar. Sí, y en super. este estilo seco, para quienes uh-huh. les gusta el estilo seco, sí, quienes claro. les gusta el estilo del rosado más dulcezón o con más toque de azúcar residual, uh-huh. bueno, está bien, pero este es más. Para el sí. lo seco. Sushis, por ejemplo, también. A sí. Paellas. Sí, ¿No? sí, oh, guau. Wow. Sí ya me dio
1: hambre otra vez. a yeah. yo también. Yo, bueno. yo también me dio hambre. <risa> bueno, ahorita vamos. <risa> <risa> Entonces, pues no sé qué les,
2: qué les pareció. y Ojalá la gente lo pueda probar y que, que, lo, que lo empiece a... A ver, el variedaje también es mucho de experimentar. Sí. y eso es lo interesante, sí, experimenten sí, sí. prueben, vean qué es lo que a ustedes les gusta, porque pues también mucho es, es lo que a ti te, te apetece a mí? Ah, que
1: me gusta no mucho los rosados con verduras al, al grill ah claro, ¿no? calabacitas sí. les pones un poquito, no, no pimentón pero al, no, algo, pimentón un polvo dejado. de chile es una cosa así, que no que no pique mucho sí, limón claro. amarillo, aceitito de oliva sal, pimienta, oh, qué abiertos. rico Uf, sí, sí, betabel sí. ándale ¿No? <ríe> jetabel calabacín este uh-huh. todo ese tipo de sí, cositas sí, sí. Uf, wow pues este es
0: nuestro Montecchini Grenache
1: súper bueno
0: y de Monteshani, cuál es tu favorito <risa> ay así si es tuvieras es que, que elegir sí. solo uno solo uno sí, no, no,
2: claro. el, pregunta, que más, la, el que más el que más fuerte te guste gusta. es que sabes qué ¿Por qué es tan complicado decirte solo uno porque a ver cada, cada estilo de vino que tenemos, o sea, también tiene para hacer tus momentos. Exactamente. Mm-hmm. A ver, a mí, por ejemplo, ahorita que está haciendo de calor, digo, esto se me antoja mucho, el nuestro Sauvignon Blanc. Es buenísimo, es de mis favoritos. Es un de vino blanco, fresco, rico sí. para tomarse solo, y de verdad, en, en, cuando está el clima tan cálido, mm-hmm. Mm-hmm. de verdad te viene muy bien. Pero, por ejemplo, si ya estoy con un tema, un buen corte, pues entonces ya se me antoja el, nuestra edición limitada Cabernet Caverne o nuestro monte caverne Merlot que es una maravilla también, o nuestro gran Ricardo, no. Entonces más bien tiene que ver el, el, el momento, uh-huh. con qué lo vas a acompañar, y también este pues el clima.
0: Tiene que
2: ver. Sí. Claro, porque sí, por bueno. más que sea tu favorito. Es que estés en bien. la playa, no te vas a tocar. O se va a tocar un gran recado de en la playa, o No, se va a tocar más pues la bien. Alicia Chardonnay o al Viña Cristel o Blanc, ¿no? O este rosado Grenache. Claro. Entonces, tengo muchos favoritos, me gustan mucho. O sea, la verdad es que sí. Sí soy. Sí tengo la cabecita muy bien puesta y no solo porque reconozco todo el trabajo que ha hecho Monteshani porque la conozco desde antes que yo trabajara con uh-huh. ellos conocí, este, ¿sí? obviamente tenía mucha cercanía con, con la marca he visto toda la evolución y estoy convencida de lo, que, de lo que hay en cada una de las botellas de todo el trabajo que se ha hecho entonces por eso estoy tan tan convencida y tan contenta de trabajar con, con Monteshani porque sé todo lo que hay detrás o sea todo el esfuerzo de ¿no? esta, esta visión que tuvo el doctor Hans Bakov junto con los otros cuatro socios que crearon Monte hace 33 años. Entonces sí, sí creo que hoy es una de las marcas que está posicionada en el lugar que tiene que estar por todo el trabajo y el esfuerzo y porque sí han sido realmente pioneros y han sido quienes rompieron un paradigma en el vino mexicano en específico, uh-huh. de crear un vino de calidad. Y esto, en ese entonces, realmente era un reto. Uh-huh. Y, y lo, lo crearon, ¿no? O sea, lo, lo idearon, lo crearon, lo construyeron. Y hoy, pues, 33 años después, pues qué padre ver consolidados estos sueños. Y bueno, ya a Hans Bakov, que es nuestro director actual, su director general, también cuando toma la, la dirección me tocó también estar, entonces... Eh, ¿Tú estás Sí, ajá, me ha tocado también ver toda la, la transición y toda la evolución que ha tenido la marca. Y sí, hoy veo, pues, digo, realmente sigo sí, una marca muy consolidada, pero porque veo que hay una muy buena estructura, una buena uh-huh. dirección general, una buena dirección comercial, una buena dirección en marketing, y, y o sea, y en todos los departamentos, ¿no? Este, como todo han habido cambios, evoluciones, sí. este, desaciertos, puede ser, como todo. Pero creo que al final todo ha sido para bien, y por eso hoy Channing está pues, dentro de las, la empresa número 3 a nivel nacional en valor, como de las empresas más importantes también. Ocupa el número 3 sí. en valor. Entonces, pues es... es es todo un logro sí claro (ríe) es un trabajo en equipo sí y es un trabajo en equipo la la realidad es que el éxito es eso equipo y eso es lo que siempre tenemos que tener también muy en cuenta trabajar cuando tú trabajas para una compañía todo lo que tú hagas o dejes de hacer va a repercutir
0: indudablemente positivo o negativo
1: sí todos son importantes
0: bueno, pues eso fue todo para nuestro episodio número 17 con nuestra visita especial de Montesanique Claudia, muchísimas gracias por venir, por platicarnos toda tu experiencia, este, por compartirnos todo este trayecto que, y todo, todo lo que has aprendido en el mundo del vino. Creo que para las personas que van iniciando o para los que apenas estamos como enamorándonos de esto, es un, un súper ejemplo como para saber hacia dónde ir, saber todo lo que cuesta y aún así como hacerlo, ¿no? Uh-huh,
1: exactamente, y valorar todo lo sí. que hay.
0: No, pues al contrario, muchas gracias gracias
2: por dejarme compartir y esto es lo que como resultado deja el vino, ¿no? Este, buenas pláticas, sí. lindos momentos, buenas amistades, pues al contrario, muy agradecida y pues, a seguir tomando vino mexicano. Sí, perfecto. <risa> y si es Monteshanic, mejor. Sí. <risa> Muchísimas gracias a todos y nos vemos en un par de semanillas.